0: Immer wieder hört man von dem Thema Blockchain, aber ist das auch eine Idee für dein nächstes Projekt? Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen. Willkommen zu einer neuen Folge von Andrena entwickelt. Und hier sind der Max. Ich bin Softwareentwickler bei Andrena und. Habe als Co-Host heute den Daniel bei mir, auch ein Softwareentwickler. Hallo Daniel. Hallo. Und der gemeinsame Gast heute ist Carsten. Hallo
1: Carsten. Hallo zusammen.
0: Wir haben uns die Frage gestellt, ob unser Projekt eigentlich eine Blockchain braucht. Das Thema ist ja in aller Munde, schon seit längerem. Aber im Projektleben ähm, begegnet man dem dann doch irgendwie seltener. Deswegen möchten wir uns heute mal zu dem Thema unterhalten. Und ähm, Carsten, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und sagen, wie du überhaupt mit dem Thema ähm, zusammengekommen bist.
1: Okay. Ähm, ich habe Ende 2013 bei Andrena als Softwareentwickler angefangen, war vorher an der Uni, habe im Bereich theoretische Informatik promoviert und habe ziemlich genau zu der Zeit mit meinem ähm, ja, Start bei Andrena auch von Bitcoin erfahren, mich näher damit beschäftigt. Ein Freund hat mich äh, über Facebook darauf aufmerksam gemacht. Ich habe viel gelesen, habe ähm, angefangen, Bitcoin zu kaufen und im Laufe der Zeit immer mehr darüber gelernt, wie es funktioniert. Hab mich dafür begeistern können, habe verschiedene Projekte gestartet und äh, bin immer noch dabei geblieben. Und es ist nach wie vor mein größtes Hobby, würde ich sagen.
0: Und zur Klärung, Bitcoin war die erste Implementierung einer blockchain
1: Bitcoin hat das Ganze ins Rollen gebracht, genau. Die Idee der Blockchain, so wie sie bei Bitcoin verwendet wird, kommt von Bitcoin. Das gab es vorher einfach gar nicht. Und wenn man jetzt mal ein bisschen überheblich ist, wurde mit Bitcoin etwas erfunden, was es vorher auf der Welt noch nie gegeben hat, nämlich eine digitale Ressource, die man nicht einfach so kopieren kann. Also wenn ich dir jetzt ein Katzenbild per E-Mail schicke, kannst du es weiterschicken, schon gibt es eine Kopie. Wenn man das mit Geld machen würde, wäre es schlecht, dann wäre es nicht so viel wert. Und Bitcoin hat dieses Problem gelöst. Alles, was danach gekommen ist, beispielsweise Ethereum, was ja auch einen bekannten Namen hat, basiert auf dieser Idee, die es vorher schlichtweg nicht gab.
2: Wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema Blockchain generell sind und du dich ja auch schon viel eingelesen hast, kannst du mal einen groben Abriss geben, so für ein detaillierteres Bild, können wir vielleicht noch was in die Shownotes packen. Aber so mal, damit wir einen groben Überblick haben, was ist eigentlich die Blockchain, was macht sie aus und auch im Vergleich zu vielleicht existierenden Software oder Konzepten.
1: Ja, ähm, also man kann technisch anfangen. Eine Blockchain ist eine Kette von Blöcken, aber da kommt man nicht so weit. Äh, viel hilfreicher ist die äh, Umschreibung eines Bankkontos oder mehrerer Bankkonten. Man hat ein Buch und in dieses Buch schreibt man rein, von welchem Konto eine Bezahlung in welches andere Konto gegangen ist. Und wenn man diesem Buch vertraut, dann kann man mit ein bisschen Zeitaufwand natürlich herausfinden, wer wie viel Geld hat und auch nachvollziehen, ob das alles so stimmt, ob jeder nur bezahlt hat, was er vorher mal bekommen hat, solche Sachen. Die Blockchain ist so ein Buch, ist so eine Datenbank. Auf Englisch wird es auch gerne Ledger genannt. Und der Kern von diesem neuen Konzept ist eben, dass diese Datenbank weltweit geteilt ist dass alle Teilnehmer von Bitcoin sich einig sind, wie diese Blockchain aussieht oder wie der Inhalt dieses Buches aussieht und dass Änderungen nicht nach Belieben funktionieren, sondern nach sehr bestimmten Regeln, sprich, man darf nur sein eigenes Geld ausgeben und kein neues erfinden.
0: Das heißt, vor allem ist das eine dezentrale Technologie.
1: Genau, es ist dezentral, es ist weltweit, es, ist, ähm, es hat sehr viele Gemeinsamkeiten zu einer, ich sag mal, klassischen dezentralen Datenbank, die man bei beispielsweise Oracle oder SAP, kaufen könnte.
2: Was sind jetzt die essentiellen Unterschiede zu klassischen Datenbanken, abgesehen davon, dass es äh, dezentral ist und global? Das waren jetzt die Worte, die ich
1: öfters rausgehört habe bei dir. Der größte Unterschied ist, dass es ähm, zugangsfrei ist. Das heißt, man braucht keine Erlaubnis äh, oder krasser formuliert, man kann niemandem verbieten, daran teilzunehmen während man bei normalen Softwarelösungen irgendeine Art von Zugangscode braucht, ein Passwort oder ein Login. Man braucht vielleicht eine Softwarelizenz, man muss durch die Firewall durch, solche Sachen. Und wenn man jetzt äh, zum Beispiel ins Politische geht, dann kann ein Staat etwas dagegen haben und einfach mal den Zugang verbieten oder ähm, in der Firewall sperren, solche Sachen. Und das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Jeder, ob Mensch, ob Tier, ob Kühlschrank, kann teilnehmen. Und solange man sich an die Regeln hält, sprich kein Geld erfindet und äh, kein Geld ausgibt, was einem nicht gehört, kann man in diesem Bitcoin-Netzwerk oder in der Bitcoin-Blockchain aktiv sein.
2: Du hast jetzt, jetzt Bitcoin-Blockchain als Name erwähnt. Bedeutet es, es gibt jetzt quasi nur diese eine Blockchain oder ist halt das im Endeffekt nur die bekannteste Implementierung, die daraus in der Welt existiert?
1: Also im Kontext von Bitcoin gibt es eine Blockchain. Ähm, da könnte man jetzt ins Detail gehen, aber im Großen und Ganzen ist es eine. Es gibt allerdings auch andere Kryptowährungen, beispielsweise Ethereum, die jeweils eine eigene Blockchain haben. Die haben größtenteils auch nichts mit Bitcoin zu tun, also keine gemeinsame Vergangenheit, die laufen parallel. Das ist so, als hätte man ein Konto bei einer einen Bank und ein Konto bei der anderen Bank. Das ist eine komplett getrennte Kontoführung.
0: Du hast eben die, diese Regeln äh, genannt, an die sich alle halten müssen wie wird das letztendlich äh, sichergestellt, dass das alles funktioniert und dass alle danach spielen?
1: Ja, also diese Regeln ähm, erstmal festzuschreiben, das kriegt man als, als Softwareentwickler hin oder wenigstens verstanden, das ist nicht so kompliziert. Ähm, der, der Knackpunkt hier ist, dass jeder, der irgendetwas mit Bitcoin macht und das auf seinem Rechner installiert, diese Regeln im Detail überprüft. Das heißt, das, was ich mir mit meinem Handy aus dem Internet runterlade, um selber, was weiß ich, einen Kaffee kaufen zu können. Da wird überprüft, ob alles, was vorher passiert ist, diesen Regeln entspricht. Und dabei kommt ein Hashing-Verfahren zum Einsatz, was im Wesentlichen dazu führt, dass eine Änderung der Daten, die vielleicht vorher gültig, also dieser Datensatz war vielleicht vorher gültig, wenn eine Änderung passiert, ändert sich ein Hash-Wert und dann ist diese komplette, eben Kette von Blöcken, dann ist diese Blockchain ab diesem Moment ungültig beziehungsweise verändert, man müsste sie neu überprüfen, man sieht auf jeden Fall, dass sich was geändert hat und dementsprechend ist eine Änderung ähm, sehr leicht zu entdecken und das bietet einen gewissen Schutz. Und wenn ich jetzt schon dabei bin, ähm, eine Änderung kann man natürlich machen und äh, da kann man vielleicht auch der restlichen Welt sagen, hey, ach übrigens, das ist die richtige Blockchain, nämlich die mit meiner Änderung, vergesst bitte die andere. Und da kommt jetzt das, was man im Kontext von Bitcoin Mining nennt oder Proof of Work zum Tragen. Und zwar gibt es einen neuen Block am, äh, auf der Spitze dieser Blockchain oder am Ende der Blockchain nur, wenn sehr viel Arbeit reingesteckt wurde, wenn Rechenleistung da reingesteckt wurde. Und bei jeder Änderung oder Manipulation, um es mal so zu nennen, müsste man die komplette Arbeit, die in der Blockchain seitdem passiert ist, wiederholen, aufwenden und so gesehen dadurch die richtige Blockchain überholen, indem man mehr Arbeit reinsteckt, als im Original vorhanden ist. Das führt ganz grob dazu, dass man, je länger man wartet, einen exponentiell wachsenden Schutz vor Veränderungen hat, und das Schöne an dieser Arbeit, die man investieren muss, ist, dass man diese Arbeit nicht fälschen kann, weil es auf Strom basiert. Man kann eine E-Mail-Adresse fälschen, man kann sich eine virtuelle Maschine irgendwo hinstellen, man kann sich von mir aus auch ein ganzes Rechenzentrum auf dem Laptop äh, faken und es sieht so aus, als hätten man ganz viele Rechner da stehen. Das kann man machen. Man kann aber nicht Strom bzw. echte Energie fälschen. Die muss man irgendwo herbekommen, die muss man investieren und da kommt der Schutz der Bitcoin-Blockchain her.
0: Das heißt, man könnte versuchen, solche falschen Auszahlungen auf sein Konto ans Ende dieser Blockchain zu hängen, aber man man bräuchte dafür eben viel zu viel Energie als als man eigentlich hätte, oder es kostet einfach zu viel und man man würde von der der ehrlichen der ehrlichen Mehrheit dann sozusagen überholt werden, die ihn ja. an die eben die richtige Blockchain quasi
1: berechnen. Genau, das, es gibt zwei. Ähm Probleme für den Angreifer. Das erste ist, er muss sich trotzdem an die Regeln halten. Die werden immer überprüft. Das heißt, man kann sich nicht einfach so neue Bitcoins ausdenken. Man könnte aber zum Beispiel eine Transaktion, die es in der Vergangenheit gab, ausblenden, also zensieren, rückgängig machen, indem man einfach so tut, als wäre das nie passiert und man arbeitet quasi um diese eine Transaktion herum. Und dafür müsste man in der Tat so viel Energie investieren, wie das ehrliche Netzwerk schon investiert hat seitdem und noch ein bisschen mehr, um der restlichen Welt zu sagen, dass die manipulierte Blockchain die richtige ist, weil, nämlich, weil da nämlich mehr Energie drin steckt. Und das ist etwas, was man nicht so ohne weiteres hinbekommt.
2: So, ich würde mich mal gerne ein bisschen lösen von den Kryptowährungen an sich, sondern eher ein bisschen auch aus allgemeine Konzept. Siehst du andere Anwendungsbeispiele als im Endeffekt digitale Währungen für die Blockchain in der Zukunft?
1: Ja, also dadurch, dass alle Einträge in dieser Blockchain-Datenbank ziemlich unveränderbar sind, aber auch weltweit verfügbar, kann man sehr gut Wissen darin verankern. Also das ist aus Platzgründen ähm, nicht der eigentliche Inhalt, der dann in der Blockchain landet, sondern nur ein Hash. Aber wenn man der Kryptografie vertraut, dann kann man ja sagen, diese, ich sag mal, 256-Bit-Hash identifizieren einen bestimmten Wert, den ich woanders bereitstellen kann. Und da kann jeder weltweit überprüfen, dass der zu einem bestimmten Stichtag schon bekannt war. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, das Nächste ist, dass man auf Bitcoin oder auf der Blockchain-Technologie mit Bitcoin basierend eine zweite Schicht aufbauen kann, dass man nur bei Bedarf Informationen in diese Blockchain reinschreibt. Die hat eine begrenzte Kapazität. Dementsprechend macht man das nicht für Kleinigkeiten. Es kostet Geld. Wenn man auf dieser zweiten Ebene möglichst viel austauscht und ähm, eine Technologie etabliert, die einem einen Mehrwert liefert, kann man die Bitcoin-Blockchain als Schutzschicht benutzen, um im Falle eines Disputes da ähm, ja, seine, seine Werte zu sichern. Das ist eine Möglichkeit, die aktuell schon benutzt wird für Bezahlmöglichkeiten mit Bitcoin. Ansonsten sehe ich relativ beschränkte Einsatzmöglichkeiten von einer Blockchain, da das Problem immer der Übergang zur Realität ist. Also man hat im besten Fall genau das in der Blockchain stehen, was man haben möchte. Man hat dieses Wissen weltweit, alle sind sich einig, es ist unveränderbar, soweit so gut. Interessant für uns Menschen wird aber das Ganze erst, wenn diese Information mit etwas verknüpft ist, was uns etwas wert ist, zum Beispiel, ich sag mal, ein Auto. Ich kann alles Mögliche über mein Auto in die Blockchain schreiben. Wenn mein Auto geklaut wird und irgendwo anders auf dem Schwarzmarkt landet, dann interessiert diese bösen Menschen die Blockchain kein Stück. Die fahren mit meinem Auto weg und freuen sich, dass sie ein kostenloses Auto gefunden haben. Da müsste man dann schon irgendwie mit der Polizei einsteigen oder Strafverfolgung in irgendeiner Art und Weise. Die Blockchain an sich weiß nicht, dass es ein Auto gibt. Das sind einfach nur Nullen und Einsen, die da rumliegen.
2: Also würdest du sagen, für jetzt abgesehen von den Währungen- und Zahlungsdienstleistungssystemen, siehst du keinen direkten Nutzen für klassische Projekte, deine Blockchain. Chain zu verwenden oder Technologie dahinter dran gegenüber einer normalen dezentralen Datenbank, so wie du es vorhin gesagt hast, was man am ehesten mit vergleichen könnte.
1: Ja, allerdings mit der Begründung, dass in ähm, klassischen Projekten oder in den Projekten, die ich mir so vorstellen kann, fast immer eine Zugangsbeschränkung da ist. Es gibt immer den Bedarf zu regulieren was bei einer Bank oder Versicherung der Fall ist. Es gibt immer den Anspruch eines Unternehmens, irgendwo auf Chefseite, Chefetagenseite noch die Möglichkeit zu haben, etwas zu, zu sperren, zu unterdrücken oder rückgängig zu machen, zu korrigieren, um es positiv zu formulieren. Ähm, das sind alles Einschränkungen, die gut begründet sind, die auch mit bestimmten Technologien wunderbar zusammenspielen. Dafür ist Bitcoin aber nicht gemacht. Also wenn man ein zugangsfreies Medium braucht, indem man Daten nach bestimmten Regeln reinschreibt, dann ist Bitcoin super. Die meisten Anwendungsfälle brauchen aber diese Zugangsfreiheit nicht. Es gibt einen beschränkten Rahmen von Teilnehmern. Es gibt ein Firmennetzwerk, die sich vielleicht auch, obwohl sie in Konkurrenz stehen, auf dieses Protokoll, auf diese Datenbank in der Mitte einigen können. Da kann man dann viele Konzepte, die bei Bitcoin benutzt werden, übernehmen. Das läuft aber auf eine mehr oder weniger klassische Datenbank hinaus in den meisten Fällen.
0: Vorhin hast du Katzenbilder erwähnt. Ich wollte da nochmal drauf zurückkommen, ähm, weil es mich an die ähm, diese digitalen Kunstwerke erinnert. Die nennt man, glaube ich, dann, oh, die werden mit Non-Fungible Tokens realisiert. Ähm, kannst du das mal erklären? Also werden da wirklich dann äh, Bilder und Gemälde in in einer
1: Blockchain verpackt? So wie ich diese NFTs verstanden habe, ähm, schreibt der Besitzer, der Erzeuger, ich nenne es mal der Künstler in die Blockchain rein, ähm, was man über das Kunstwerk wissen muss. Also das wird wahrscheinlich ein Hash sein, also, was weiß ich, SHA 256 von dem JPEG, irgendwas in der Art, und auch so ein paar Metadaten. Und Kern von diesen NFTs ist dann, dass man nicht nur das Katzenbild auf dem Bildschirm hat, sondern auch überprüfen kann, dass man der einzige Besitzer ist, indem man ähm, zu der Information, die in der Blockchain steht, das entsprechende Geheimnis hat. Also man, man kann mit einem Public-Private-Key-Verfahren nachweisen, dass man den privaten Schlüssel hat. Das Ganze funktioniert, so wie ich es mitbekommen habe, aber nur, wenn man zusätzlich eine, eine Webseite hat, wo diese Informationen aufbereitet werden, wo die, die Art der Überprüfung ähm, ermöglicht wird. Das heißt, in der Blockchain steht dann nur eine ID und die Webseite an sich weiß mit der ID, wie das alles zu überprüfen ist und was das zu so bedeuten hat und hat auch wahrscheinlich das JPEG-Bild dann selber da, basiert aber in sich selber auf einer ganz normalen SQL- oder sonst was-Datenbank. Das heißt, man hat da eine Verbindung zu einer zentralen Technologie, zu einer zentralen Instanz mit einem Vertrauensvorschuss, mit der Möglichkeit, dass diese zentrale Instanz irgendwann einfach gar nicht mehr da ist und Dementsprechend bin ich sehr skeptisch, dass diese NFTs einen Mehrwert liefern.
0: Das heißt, die diese NFTs werden, also sind nicht ein Besitz an sich, sondern sind nur der Schlüssel zu einem einem Gut, das irgendwo extern dann, wie du sagst, zentral vorgehalten wird.
1: Ich habe so verstanden, dass es der Nachweis des Besitzes ist. Ein, ein, eine Besitzurkunde. Das ist vergleichbar wie bei dem Auto, wie heißt es dann, Autoschein, Fahrzeugschein heißt es, glaube ich. Nee, Brief ist es, Schein ist das andere, Fahrzeugbrief. Wenn man den hat und das Auto geklaut wird, dann kann man in Deutschland irgendwie argumentieren, dass einem das Auto trotzdem noch gehört und man es wieder kriegen sollte. Wenn man diesem Fahrzeugbrief allerdings keine Bedeutung schenkt oder die Infrastruktur drumherum in Deutschland wäre, dass der Staat nicht mehr existiert, dann bringt der Brief auch nichts mehr. Das ist ein schönes Beispiel, ja.
2: Also auf gut Deutsch ist man hier, man hat die Blockchain, auf der irgendwelche Daten hinterlegt sind, die aber dann wieder zu einer zentralen Plattform oder Organisation zurückzuführen werden. Somit wäre dann die Blockchain, im Grunde gesagt, wertlos, wenn diese Organisation pleite geht, den ihre Serverfarm abbrennt, was auch immer. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist die überspitzte Formulierung, ja. Also man hat die Möglichkeit, viele Informationen in die Blockchain zu schreiben, so dass man es das auch dezentral lösen kann. Da gibt es in allen möglichen Bereichen Experimente. Äh, man hat auch die Möglichkeit, dass man eine zentrale Instanz hat, der aber kein Vertrauen schenken muss. Zum Beispiel, weil sämtliche wichtigen Informationen in der Blockchain stehen und alles, was zusätzlich so passiert, ähm, nur eine Art Service ist. Und wenn der Service weg ist, kann man immer noch wenn es um Geld geht, seine Bitcoins aus der Blockchain rausretten. Das ist so ein gängiges Modell. Aber grundsätzlich sehe ich ein riesiges Problem, wenn der Übergang von der dezentralen Blockchain in irgendwas Zentrales oder auch in die echte Welt hier sehr zentrales in irgendeiner Weise, wenn dieser Übergang passiert und die Leute nicht verstehen, dass bei diesem Übergang immer ein bisschen was verloren geht. Manchmal ist es... Die Dezentralität, manchmal ist es ähm, die, die Sicherheit, also wer darf die Information verändern, in der Blockchain ist es klar, in der SQL-Datenbank von einem Hersteller ist es nicht mehr so klar, da kann es quasi jeder. Und da sehe ich die ganzen Schwierigkeiten.
0: Ja, unsere Eingangsfrage war ja, ähm, ob das äh, eigene Projekt eigentlich mal mit einer Blockchain äh, arbeiten sollte. Inwiefern sind wir denn als Softwareentwickler von dieser Technologie betroffen? Also wir haben jetzt gehört, es gibt Einschränkungen und es ist eigentlich eher für eine dezentrale und komplett offenes ähm, System oder Konzept gedacht, wie eben eine Währung als Beispiel. Aber angenommen, wir könnten ein paar ein äh, bisschen in die Zukunft schauen und vielleicht gibt's, ähm, werden die Blöcke größer, weil einfach mehr Ressourcen da sind und keine Ahnung, wir haben jetzt Fusionsenergie und das Strom wird plötzlich sportbillig, ähm, was könnte auf uns zukommen da oder wie könnte man das sinnvoll in einem Projekt einsetzen?
1: Ja, als Softwareentwickler ist der, der Zugang da etwas beschränkt. Ich würde eher sagen, es geht in Richtung Systemarchitektur, was man als Softwareentwickler ja auch ein bisschen mitmacht, je nach Umfeld. Ähm, man kann überlegen, welche Ansprüche das Softwareprodukt an diese ja, Datenbank hat. Man kann überlegen und abklären, ob zum Beispiel es wichtig ist, ähm, Dinge rückgängig zu machen. Dann kann man durch bestimmte Fragen bestimmte Technologien ausgrenzen. Das ist das Gleiche wie bei, äh, ja, bei sämtlichen Technologiefragen. Man, man fragt nach, ob das super schnell sein muss. Dann ist das vielleicht lieber auf dem lokalen Gerät anstatt in der Cloud, wie sieht es aus mit Ausfallsicherheit? Dann macht man das vielleicht lieber verteilt anstatt nur auf einem Server, solche Sachen. Und genau die gleichen die gleichen Ideen beim Finden der Fragen kann man auch hier anwenden. Und da hängt es sehr wenig davon ab, ähm, wie konkret die Parameter der Blockchain jetzt aussehen. Ob es jetzt zehn Minuten sind, vielleicht sogar, ob es Bitcoin ist. Also die Ethereum-Blockchain ist, ich bin kein Freund, aber hier funktioniert auch. Da kann man auch was mitmachen. Hat auch ein paar andere Eigenschaften, die für bestimmte Projekte garantiert auch von Vorteil sind. Man sollte sich aber, bevor man in dieses recht unerforschte Gebiet hineinprogrammiert, sich sicher sein, dass man das auch braucht. Also dass man zum Beispiel ähm, darauf angewiesen ist, dass Leute mitmachen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Wenn es anders formuliert, wenn es anders formuliert, wenn es sinnvoll ist oder vielleicht sogar nötig, dass der ähm, Projektsponsor, der der Kunde, der Auftraggeber äh, erstmal genehmigt oder vielleicht ganz genau weiß, wer alles mitmacht, dann ist eine öffentliche Bitcoin-artige Blockchain einfach nur langsam und teuer. Da macht man vielleicht eine Datenbank oder eine andere Art von verteilter ähm, ja, verteilter Datenspeicherlösung. Also ein Softwareentwickler ist hoffentlich ähm, nie in der Situation gezwungen zu werden, in die Bitcoin-Blockchain oder eine ähnliche Blockchain reinzuprogrammieren, sein, sein Produkt darauf zu fußen, ohne sicher zu sein, dass das auch die richtige Entscheidung war.
0: Also geht es eigentlich mehr darum, ähm, zu wissen, für was man eben Blockchains nutzen kann und welche ähm, Randbedingungen eigentlich da gelten müssen, um um sie sinnvoll einzusetzen und dann im Gegenteil zu sagen, hier braucht man sowas eigentlich gar nicht und es nützt einfach nichts. Stattdessen, lass uns eine Datenbank nehmen.
1: Meiner Ansicht nach ja, genau. Ähm, wenn man sich denn sicher ist, dass es diese Art von Blockchain-Technologie sein muss, dann ähm, kann man ganz gezielt an die Probleme herangehen. Zum Beispiel erlaubt Bitcoin im Moment im weltweiten Schnitt ungefähr drei, vielleicht vier Transaktionen pro Sekunde. Wenn man sich das mal überlegt, wir haben viele Menschen, die viel Geld ausgeben und bekommen und was auch immer und zwischen Firmen wird ja auch noch Geld übertragen, das reicht nicht. Und wenn man jetzt als ein kleines Start-up da auch noch, ähm, das weiß ich, jedes Mal, wenn ein Kunde draufklickt, ein Katzenbild ablegen möchte, dann ist das einfach nicht machbar. Da muss man sich dann überlegen, ja, welche Informationen müssen in die Blockchain, welche können wir bei uns auf unserem normalen Cloud-Server speichern? Welche Art von Sicherheit brauchen wir? Welchen Art, welche welchen Mehrwert kann eine Blockchain liefern, die uns andere Technologien nicht liefern? Das hat meiner Ansicht nach extrem wenig mit Softwareentwicklung zu tun, wie ich sie kenne. Das ist viel mehr Architektur bzw. Forschung.
2: Wäre eine Blockchain-artige Technologie etwas für öffentliche äh Projekte. Also mein Gedanke wäre jetzt das Gesundheitswesen und äh, auch das Finanzwesen, also im Sinne von Finanzämtern, wo Sachen nicht so einfach veränderbar sein sollte, wo sich eine vertrauenswürdige oder nicht vertrauenswürdige Menge klar sein sollte, dass etwas nicht verändert werden kann so einfach. Aber dennoch ist es zentral für allen auch dazu beitragbar ist. Das ist etwas, sind Informationen, zum Beispiel Krankenakten, die sollten auch verfügbar sein. Sie sollten aber jetzt nicht unbedingt von jedem verändert werden können. Wäre da ein Anwendungsgebiet oder denkbar?
1: Ich denke, dass die Idee, die Bitcoin oder die, diese Blockchain-Technologie in die Welt gebracht hat, da hilft. Das ist allerdings Technologie aus den 90ern oder vorher. Man kann zum Beispiel, ähm, gut, Bürokratie in Deutschland ist ein bisschen komplizierter und Digitalisierung sowieso, aber theoretisch gesprochen könnte man im Keller vom Gesundheitsamt irgendwo in Berlin also von, von der obersten Etage da, ähm, eine Datenbank in den Keller stellen und öffnen mit Lesezugriff oder die Daten einfach mal irgendwo veröffentlichen bei, bei Twitter oder von mir ist auch eine richtige Technologie, die dafür besser geeignet ist, dann kann jeder Deutsche mit ein bisschen IT-Sachverstand überprüfen, dass das, was da passiert, nicht verändert wurde, indem er das mit der eigenen Kopie vergleicht. Man kann alles wissen, da rausholen, was man wissen darf. Und das, was man nicht wissen darf, löst man durch Verschlüsselung. Man kann ja auch verschlüsselte Daten in eine Datenbank schreiben. Das ist nicht das Problem. Ähm, gerade wenn es um so brisante Themen wie Gesundheit geht, da würde ich vermuten, dass nicht jeder da einfach mitspielen darf, sondern es eine Art Zugangssystem gibt. Sprich, man muss ein Arzt sein oder eine genehmigte ähm, Apotheke, wie das jetzt bei den Impfausweisen ja auch war. Da gibt es ein Zertifikatssystem, die Zertifikate werden zentral ausgestellt. Und ich als Deutscher habe jetzt in dem Umfeld kein großes Problem damit, ähm, der zentralen Instanz zu vertrauen, die diese Zertifikate ausstellt. Ich kann ja überprüfen, wer die Zertifikate bekommen hat. Ich kann auch überprüfen, dass ähm, die Daten nur von den Personen geändert wurden, die dieses Zertifikat auch bekommen haben, unter der Annahme, dass es nicht verloren gegangen ist. Das reicht mir. Dafür brauche ich keinen zugangsfreies System.
0: Carsten, was glaubst du, wie lange wir uns noch mit diesem Thema Blockchain auseinandersetzen müssen und wann es vielleicht ähm, die Welt eingesehen hat, dass außer Währungen und vielleicht irgendwelchen Zertifikaten da halt einfach wenig sinnvolle Anwendungsfälle möglich sind?
1: Ich würde sagen, es wird uns noch eine Weile begleiten, weil auch ein paar echt vernünftige Use Cases da sind. Also sobald es nicht nur zwei, drei Firmen sind, sondern zum Beispiel weltweit der Schiff oder der, der Cargohandel. Schiffe, Häfen, Logistikunternehmen, Zoll. Wer soll das verwalten? Da kann man nicht sagen, ja klar, ist das, was weiß ich, Gesundheitsamt in Berlin oder halt in, in Hamburg eine Behörde für, ne, was auch immer. Diese Instanz gibt's nicht, international sich da einig zu werden wird nicht klappen, aber wenn jetzt die marktbeherrschenden ähm, Firmen einfach mal sagen, wir schreiben das, was uns interessiert, in eine eigene oder von mir aus auch in eine andere Blockchain, jeder kann es überprüfen, jeder kann zu einer neuen ID den Besitz ergreifen und den, den Fluss dieses Tokens in die Datenbank schreiben, analog zu dem Fluss des echten Dings in der echten Welt. Das könnte... Sehr viele Probleme lösen und ähm, einen Mehrwert generieren. Da wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge passieren äh, mit Startups, mit Forschung, mit größeren Experimenten in der Industrie. Ähm, also von vornherein zu sagen, Blockchain für alles außer Zahlungen und ähnliche Sachen zu benutzen, ist dumm. Soweit würde ich nicht gehen. Aber meine Einstellung ist, extrem kritisch ähm, heranzugehen, wenn jemand auf die Idee kommt, die Blockchain als Datenbank zu benutzen, egal wofür.
0: Ja, das ist doch fast schon eine Antwort auf unsere Eingangsfrage, die wir uns gestellt haben.
2: Also das nächste Projekt wird wahrscheinlich keine Blockchain beinhalten.
1: Ja, ich ich überlege auch die ganze Zeit, wie man denn die Blockchain-Technologie wirklich sinnvoll einsetzen kann. Und das, was jetzt hier in den Notizen auch schon auftaucht, ist Ausfallsicherheit. Das wäre vielleicht auch noch spannend. Also wenn man ein System hat, was einfach immer funktionieren muss. Klar, man, man hat Multicloud, man hat redundante Rechner und ähm, auf Software-Ebene auch gewisse Möglichkeiten, das zu schützen. Aber Bitcoin ist einfach eine Technologie, die bis auf wenige, sehr wenige Fehler zu Anfangszeiten noch nie ausgefallen ist. Das ist etwas, das läuft seit jetzt über zehn Jahren ohne Ausfall, ohne Unterbrechung, genauso wie spezifiziert.
0: Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, ja.
2: Also vielen Dank, Carsten. Und das war es für diese Folge von Antrena entwickelt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, bis dann.
1: Tschüss.